0: Y no que yo, yo nunca soy catastrofista, pero creo que vamos a una situación de colapso del sistema sanitario público, uh -huh. que es vital para esta sociedad, porque funciona muy bien, es estratégico para esta sociedad, y este colapso solo podemos evitar transformándolo. Yeah. ¿no? Es decir, necesitamos soluciones del siglo XXI a los problemas del siglo XXI. Jordi Pensa, aquí con Ricard Castellet. ¿Qué tal, Ricardo? Muy contento de estar ahí contigo. Y yo
1: más, yo más porque, ostras, es que tengo una suerte de que hace años que me muevo y hay gente que estaba antes que yo, como tú. Sí. ¿De qué tú venías, que antes que ti? Tú venías con, la, con los cables de internet sí, en este sí, país sí, también sí. casa. Con el modo de que decía que sí era prohibido,
0: allá, allá estaba sí, yo. Exacto.
1: O sea, que me hace mucha ilusión estar en persona uh -huh. y poder comentar cosas como las que hemos pasado los sí, últimos 20 años. Hace
0: muchos años, sí, sí, sí. tú justo aterrizabas de volvías siempre de Silicon Valley. De de Silicon Valley. De... O estabas tú en Silicon Valley sí, yendo sí, y volviendo. Sí, sí. Eh, no, Yo creo que incluso quizás fue antes, antes
1: pero pues, quizás incluso época Twitter, porque tú también eras sí, de los que estabas ahí sí, 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 temprano. Sí, temprano. Sí, desde 8 empecé en Twitter. Exacto. Pues quizás, exacto, mira, exacto, pues desde exacto. Ahí, yo diría sí. que sí, porque al final me acuerdo que siempre lo digo, abrir Twitter la primera vez, y como que en español y de aquí y tal, eso, había cuatro eso.
0: cosas. Muy, muy cuatro cosas. Muy cuatro cosas. muy pequeña pero muy chula. Exacto. ¿Te acuerdas que nos organizábamos alrededor del Caban Twitch? Exacto, ¿verdad? exacto. Que era exacto. Es el punto de encuentro y donde ya nació amistades y relaciones personales ta, 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 ta. que han durado mucho tiempo y remeter una comunidad alrededor de la innovación, de las, de las redes exacto, sociales exacto, exacto. y de las ideas locales. Exacto, exacto, <ríe> Caban es verdad Con que unos pioneros éramos allá.
1: Total. Era un bueno, total, exacto. Caban tweets para los que no lo se ver este evento que para llamarle tweets ya filtrabas
0: Sí, ya filtrabas la audiencia, sí, sí,
1: ¿Cuánta sí. gente había? Con suerte había 100 personas. 100 sí, personas, sí, sí, sí. Y me acuerdo ahí sí, sí, en, sí, la, sí, en sí. las terrazas de los sí, hoteles sí, y sí, tal. Sí, sí,
0: Era muy divertido, muy divertido.
1: Nos iremos aquí en las memorias. Las memorias. Uh -huh. um, de hecho, uh, cuando te, te propuse y aceptaste de venir, uh -huh. eh, también me contaste, y ahora tocaremos un poco todo, pero cosa que no sabía de ti, que eres sociólogo de formación. Uh -huh. Yo o estoy. Sea, la, la, la internet sociología me parece crítico.
0: Me parece un, un, una conexión muy buena que hice, de las buenas que he hecho en mi vida. De hecho, yo era, soy sociólogo, licenciado en Ciencias cien Políticas y Sociología por, por Autónoma, creo que soy segunda promoción ¿Ah, sí? de Cataluña, creo que he bueno. autónoma. Segunda o primera, bueno. no, creo que segunda. Y, y yo estaba trabajando de, de sociólogo, haciendo cosas ya de, con, con tecnología, Aplicaba tecnología en ese momento, con Windows 95. ¿eh? Pero hacía cosas de, de estudios geosociales. Geo, geo ¿no? Aplicando ya tecnología GIS, sistemas de información geográfico avanzados, vale. en, en ese momento. Cosas muy chulas. Y en el 97, aproximadamente el 96-95, en esa, ese momento tan chulo, apareció Internet. Uh -huh. Más o menos como lo entendemos ahora. Ya. La Internet que ahora entendemos nace más o menos en ese momento. ¿no? y fue como ver la luz, o sea, realmente vi la luz. Ya. Yeah. Y dije, es que este mundo de la astrología, que ahora podemos seguir, seguir hablando, está en internet, con un pequeño, ese momento era pequeño, ahora es muy grande, yeah. laboratorio Total. donde investigar, ver, aprender. Y yo que pues, soy, un, entre otras cosas, un curioso nato, o sea, a mí me mueve la curiosidad, un elemento, un motor de mi vida. Total. Me, 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 fui, a, me fui allá como, como directo,
1: vaya. Total. Qué grande. De hecho, Perdona, de ahora desviación, incluso tema sociología. Yo me acuerdo, a mí la sociología me ha traído. Yo estoy en uh publicidad -huh. en realidad, pero es una carrera donde hace sociología, sí, etcétera. Sí, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí. Me acuerdo, en, aún en el cole, eh, en la ESO, que salió El Gran Hermano. Perdona, de desviación uh -huh. absoluta, uh -huh. pero uh -huh. cuando uh -huh. salió la primera versión uh -huh. del Gran Hermano.
0: Total, Me acuerdo
1: que se anunciaba, eh, se hicieron un montón de artículos en, me acuerdo, uh -huh. en el Magazine de la
0: Vanguardia. Uh -huh. sí, o, sí, seguro, seguro. Como experimento social. ¿Tú lo recuerdas? Es eso? un experimento social. ¿no? Se decía. Y a mí esto no me gustaba. Es un experimento sociológico. No, no, no. Es, es, no. es un experimento social. Más Donde... sociológico, ¿no? <ríe> Exacto. Donde los sociólogos podemos aportar nuestra visión. Fue un experimento social. Fue la, las primeras veces que se abrió una puerta a una casa y pasaban cosas exageradas yeah. montajes, porque al final eso sí. es un producto de entertainment, sí, no, hay que, no hay que olvidarlo. Total, total. No. Bueno, la primera edición era bastante auténtica. Sí, pero, pero, pero detrás había un director, unos directores, yeah. unos guionistas, unas cámaras, y total. el objetivo era tener mucha audiencia claro. y lo consiguieron. Sí. Fue un fenómeno social, sí. donde ¿Te gustaba o no el modelo, yeah. lo, acabas viendo, yeah. lo que viendo o lo escuchabas en una conversación en la mesa yeah. con tus amigos? O sea, no podías salir del gran hermano claro. uno, sobre todo.
1: ¿eh?
0: Yeah. Y a mí, a mí me pareció muy interesante. A, en el mundo y en la historia se han hecho más aspectos sociales, ¿eh? okay. cerrar gente en yeah. un sitio concreto y ver qué pasa. ¿Sí? ¿eh? No es la mejor manera, pero bueno, yeah. eso encerrados en Twitter, yeah, piernos, yeah, yeah. y con mucha más libertad, era lo que digo, wow, yeah, aquí, aquí que voy a aprender cosas. Súper
1: interesante. Y, y entonces, ¿cómo, porque de sociología, sí, internet, sí. Eh, yo cuando te conozco, de hecho, juraría que estabas en Vierre Republic.
0: No, antes, no, antes, antes. Antes. Sí, 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 sí nos conocimos ¿Ah, sí? cuando yo debía estar en Elogia. Ah, exacto, exacto. El, Elogia, exacto, 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 el Muy exacto, bueno exacto. que estuve, ocho años. Mira... ¿Cómo, ¿Cómo fue? Claro, es que fue más ese momento. cada dos años nació mi hijo, en un momento de esos balcales vale. alucinantes. Es. Unos momentos de mi vida, en la Ciento de Serrar, que si un día lo ve, que lo sepa. Um, y empecé montando. <risa> montamos una agencia. Así es. Sí, sí, sí. Yo y un amigo mío, el Xavi, que es un gran diseñador gráfico. ¿eh? Y yo tenía más revisión comercial, de negocio, de marketing. Nos metimos y hicimos una agencia que hacíamos webs. Porque en ese momento Internet era hacer webs, yeah. básicamente. Yeah. Lo agradezco mucho. Nos, nos llamamos Punt Digital. <risa> Y empezábamos a hacer primeras webs para pequeños clientes Ajá. y era un trabajo muy pedagógico de, de explicar qué es de claro, Internet, claro. qué es los servidores, nadie, de verdad, ya, ya, ya. nadie entendía nada, me me no, yo tampoco creo que entendía demasiado, <risa> pero bueno, como soy pionero y valiente, <risa> ya, 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 claro. ya casi daba conferencias claro. y fue muy apasionante. Sí. Después es verdad que nació mi hijo y… Uh, todo iba bien, pero prefirí un poco más de estabilidad. estabilidad. Sí. un poco de, de estabilidad. Y ya me fui a trabajar. O sea, dejé la parte de, de sociología, totalmente, que me gustaba me mucho, y ¿eh? estaba muy bien. Y me fui a trabajar a la primera agencia potente que trabajé, que se llamaba Discoverynet, Ah, ¿no? oh, vale. Que tuvo momentos muy buenos. Fuimos una de las mejores agencias independientes de, de, de España en, 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 en digital. Hasta que llegó el año 99-2000 y, si te acuerdas, Google, el pum Se notó mucho. Es una cosa que
1: no... Sí, ¿eh? El otro día Amarga antes decía esto de que, de que los casos en el IES eran todos digitales, pasó el com, y durante uno o dos años no lo fueron. Fue brutal. Pero
0: fue muy sí. genial aquí también. ¿no? facturamos mucho dinero, bueno, mucho dinero para pues, una empresa unos 30 personas, en mediana ¿eh? Median, ¿eh? Sí. Creciendo nuevos clientes, nuevos proyectos y, de verdad, en dos o tres meses... Llamada, lo paramos todo, de grandes clientes, nada eh, más a más, eh? grandes compañías de seguros, ¿no? Yeah. no hablo de compañías pequeñitas, no, no, teníamos clientes potentes con proyectos, con proyectos digitales para ese momento súper innovadores, súper pioneros. Llamada, lo siento, lo paro. Perfect. Y fue muy duro, fue muy duro, wow. muy duro, eh? porque nunca he vivido, yo creo que nunca ha habido un, un parón, una crisis tan sectorial y tan bestia. Yeah. Quizás en otros bueno, sectores ha, ha pasado, pero claro, si fue a pasar de 100, Cero, Casi a cero. ¿eh? Despidos. A ver, yo tenía que despedir a gente de, de la empresa. Uh, la empresa entró en quiebra técnica. ¡Wow! No, no, pero es que no vi... o se separó los proyectos. Se o separaron. O sea, te recuerdo una llamada. Lo siento.
1: Mm. Yo pensaba que esto era. O sea, que sobre todo había pasado en Estados Unidos. No, 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 ¿eh? no. aquí también. Eh, hay un documental que vi hace muchos años que me, bueno, marco, me pareció súper interesante se llama Startup, me parece tal cual Startup uh -huh. pero quizá lo, lo hicieron hace 20 años, de hecho porque es un personaje que decide montar una Startup en el año 90 y pico y decide, el iluminado, filmarlo todo en esa época, imagínate una cámara y dice, Oye, pues vamos a filmarlo todo y vamos a hacer un documental Ay, de cómo es montar una Startup chulo. y se lleva la cámara toda, empieza a filmar las reuniones con los socios, tal y viene el bueno llega a tener como 500 empleados en no sé qué no sé si era Nueva York una ciudad grande americana y tal y viene el crash
0: y lo filma todo cómo se discuten cómo cierran todo y tal Estras. por aquí pasó algo parecido hecho, 30, creo que no queremos mucho más ¿eh? tenemos una planta entera gente trabajando a, agencia ¿eh? trabajando para gente con su autoría, trabajando para proyectos súper interesantes se paró, Jordi, es que Qué sea, nunca, nunca jamás en mi vida he visto nada, nada parecido, ¿eh? yeah. he, ha habido crisis, yeah. o sea, hemos vivido todos más crisis, yeah. pero la crisis siempre es, oye, tú vas subiendo, ¿Eh? te aguantas, bajas un poquito, bam bam, y te, yeah, <risa> yeah, 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 eso, te vas no, adaptando, se paró, o sea no, no, la gente no quería, eso, hubo un miedo, un pánico global, una, una, una burbuja, yeah. es, eso sí que fue una burbuja, yeah. ¿eh? que explotó, y que nunca más ha habido una burbuja, se habla mucho de burbujas, como esa... Nunca. Sí, eh, esto te quería preguntar. Ahora
1: cuando pasan cosas y ha habido la crisis y ha habido tal, siempre hay gente que dice, bueno, yo he estado en dos o tres crisis, ¿no? Tú no dirías que hay nada que se haya parecido a lo nunca, que nunca vivido. Nunca, nunca eh?
0: Nada, más, ¿eh? Nada, nada, Jordi. Nunca... ¿Qué sí, bestia? Hemos tenido momentos de subidón, de bajón, pero nunca, nunca, tan bestia. Tan bestia. Esto todo en ese sector. A lo mejor puede haber otro sector eh, que... Por... Yeah. Y quizás, bueno, la pandemia, quizás sería otro momento, Bueno, otro tipo, ¿no? La pandemia, la, pandemia para... la La claro, actividad, la actividad sí, sí. global de la economía, y, exacto, fue, exacto. y, y precisamente, pues, sí que esto este podemos hablar, la, la maldita pandemia que siempre he dicho yo, para internet o para lo digital no fue un mal momento. ¿eh? Ya, no, al contrario. No, al contrario
1: a ¿eh? Yo tuve o que cerrar la
0: empresa, pero al día siguiente encontré trabajo eh, en tecnología. Y, y, y es ese momento donde se generó una necesidad muy bestia, y por desgracia, y es una de las lecciones que más me molestan, pero es así, la humanidad avanza en gran parte en función de las necesidades. Ajá. Y así nos va. ¿vale? Y la maldita <risa> pandemia, porque siempre le diré porque se murió mucha gente y gente yeah. bueno, sufrió, sí, sí. generó unas necesidades digitales. ¿eh? Y hubo una aceleración exponencial de lo digital en unos años, sí. en, unos, en los siguientes años. Es sí. verdad que ahora estamos viviendo un efecto un poco, y es lógico que pase, no tiene contrario, ¿eh? o sea, es decir, la, 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 el balance ¿eh? sí. se fue todo hacia aquí y ya estamos llegando a un punto de equilibrio ¿eh? sí.
1: Uh, con todo el tema de la inteligencia artificial se huele un poco también el. el
0: sí, no, pero la es, burbuja. es la curva. De, no son burbujas, son la curva de family Estudiado yeah. desde siempre, ¿vale? Uh -huh. Y esto es el hype. Que soy un fan, un creyente absoluto en los hypes. <risa> o sea, de allá en donde el hype. Que disfruta, estoy yo. Estuve, yo estoy en la ah, tabla exacto, de sol, exacto, te tiras a la otra Exacto. Yo soy, un, es que no, 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 o sea mi vida se funciona por hypes. Ya. Yeah. <risa> Profesionales. Bueno,
1: son muy divertidos cuando algo sí. se pone como. Te, cuando todo el mundo está emocionado por algo, quizá ya no será tanto, pero te, te, te es muy divertido. ¿no? Es muy divertido
0: y más además, ojo, ¿eh? Ahí detrás también hay un todo una, un raciocinio económico. ¿eh? Los hypes generan atención, tendencia, generan foco, yeah. generan conocimiento, yeah. generan, digamos, publicidad, ¿eh? comunicación y generan inversión. Yeah. ¿vale? Es decir, a través del hype mm. de la inteligencia artificial ha crecido el negocio de inteligencia artificial, ha habido gente que ha invertido en inteligencia artificial, ha habido un paso adelante muy importante a nivel de conocimiento. También ha habido los, los miedos, los terrores, que ¿eh? esto acabará mucho, que esto también me gustaría hablar contigo. Esta visión catastrofista que a vez que sale una tecnología exponencial, ha pasado siempre la historia yeah. de la humanidad y ahora también la ha pasado. ¿eh? Yeah. Pero yo soy hype. <risa> <risa> no,
1: no, me encanta. Yo cuando, de hecho, cuando estaba en Silicon Valley también veía la sensación de que había la mitad de la población que vivía en el futuro, o más de la sí, mitad, sí. vivía en una realidad paralela donde no era tan importante que unas cosas se quedasen o no, sino ese optimismo y potencial de las cosas que pasarían y lo que pasaría. Y luego si hay cosas caían que no funcionaban, Ajá.
0: pero sí, sí, sí. Pero todo esto son, son curvas. Yeah. ¿eh? Pero eso no fue una curva. No, el año. Yeah, yeah, eso yeah. fue una crisis. Estructural, prácticamente ¿eh? son dio todo un, un camino que habíamos hecho y crecimos otro. La web 1.0 se fue, se fue, cayó yeah. y nació la web 2.0 que también ha yeah. estado bien y ha sido yeah. la segunda gran ola de internet. De internet. Yeah. Hasta ahora estamos en la tercera, yeah. pero hemos contaminado la primera que subió crash, crash ¿eh? y ya yeah. un cayó. Tragamos suelo prácticamente. Y nos hicimos daño.
1: Yeah.
0: Y después hubo la segunda ola fantástica del social media, sí. ¿eh? la web 2.0, que es maravillosa, sí. que me encantó, la yeah. más chula de todas para mí. Esa también ah, Está bajando, está claro. el hype, no, ya no es un hype, ¿eh? ya, es, ya es una consulta. Plató, ¿no? ¿no? Sí, okay. es, es, estaba exactamente eh, plan, aplanando. Plan, aplanando, y ahora nace la tercera ola, que ya está, ya nació, ¿eh? que ya estamos en ella. Estamos surfeando el yo. ¿Cuál es esta tercera onda? Es la de la, la, las tecnologías más, más disruptivas. Disruptivas, ¿no? Es, son tecnologías como nunca han existido. Yeah. En, yo creo que en la humanidad se puede comparar, quizás en momentos de la electricidad o yeah. muy concretos, sí, ¿no? pero más o con una rapidez de implementación global como nunca ha pasado. Y son tecnologías más más que van a impactar, que ya están impactando Ajá. en los sectores económicos, digamos, más regulados. Ya. Yeah. ¿eh? y aquí también
1: no no ya te veo por dónde vas de derecho te quería preguntar porque creo que eh, todo este tema en general de las tecnologías exponenciales no afecta a la economía pero también ha habido o hubo en su momento un momento de hype y ahora parece que algunas cosas están consolidando en serio no el chat GPT es el ejemplo eh, perfecto pero tú que estás en una empresa eh,
0: una farmacéutica una sí, farmacéutica es maravillosa eh,
1: eh, tengo curiosidad por saber cómo, cuál es la misión, porque esto no lo hemos dicho, pero, pero lo, lo, lo comentamos. Al final tu especialidad es este tema de la transformación digital, sí. justamente. ¿no? No, Entonces, sí, sí, sí. En una empresa uh, de un sector tradicional, mega, sí, tradicional sí, mega tradicional, ¿cómo se percibe este cambio disruptivo
0: de lo que viene? Con las lógicas dudas. ¿eh? No yeah. ya no hablo de mi empresa, que estamos metidos de lleno en la transformación, sino hablo de un sector yeah. salud, un sector muy tradicional y posiblemente pues de los más regulados de toda la economía. Yeah. Por no decir el que más, pero bueno, hay otros tres súper regulados, yeah. uno es este. Claro. ¿vale? Y de repente a este le impacta, le está impactando un, unas tecnologías exponenciales que están cambiando la manera de todo el proceso, todo el funnel, o toda la relación, todo el journey con, con, con el paciente, y después, hablando de paciente, un paciente que está cambiando. Yeah. Que ya no queremos una relación como, como antaño, sino que estamos acostumbrados pues, a a relojes Exacto. que nos controlan, a aplicaciones que podemos nosotros tener un seguimiento continuo, una sí. relación médico-paciente absolutamente diferente uh, y, y mucho más complicado que esto. ¿no? Y esto hablo de lo personal y no, yo nunca soy catastrofista, pero creo que vamos a una situación de colapso del sistema sanitario público, Ajá. que es vital para esta sociedad, porque funciona muy bien, es estratégico para esta sociedad, y este colapso solo podemos evitar transformándolo. Yeah. ¿Eh? Es decir, necesitamos soluciones del siglo XXI a los problemas del siglo XXI. ¿Eh? Si pensamos que ese colapso lo vamos a resolver con soluciones del siglo XX, yeah. es un error estratégico que no podemos, no nos podemos permitir el yeah. lujo de equivocarnos. ¿Qué ventaja tenemos ahora? Que el proceso de transformación digital más serio ha empezado desde hace 15 años. Hace... ¿Eh? No está está <risa> con, con sectores también muy importantes es como financiero. El sector financiero lleva más de 10 años transformándose. Se ha equivocado, como, como es normal, y ha hecho uh -huh. muchos aciertos. De todo ese camino de aprendizaje, de transformación digital, ahora podemos atrevernos a transformar digitalmente un sector clave, la salud. Sin salud no somos nada, yeah. ¿vale? porque sabemos mucho más cosas. Y ahora creo que, no, no, como no nos podemos equivocar, vamos a hacerlo muy bien, estoy convencido. Sí, la transformación necesaria e imprescindible se va a hacer. Y esto puede durar mucho. ¿Qué pasa? Evidentemente hay resistencias. Ya. Yeah. ¿Vale? Porque a áreas de confort. Y aquí es donde el tema cuesta. Ya hablemos de eso quizás más adelante. Pero no, no, más. no, 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 me, me parece súper interesante. ¿eh? O sea, o
1: sea, yo no, no sé si te lo he contado nunca, pero mis padres montaron una empresa de 30 o 40 años de textil y ahora la continúan mis hermanos. Esa es es exacta. Y, y he vivido el taller toda la vida, y de pequeño he crecido entre máquinas de coser y tal, y, y ahora llevan mis hermanos, entonces el cambio de una, empresa, de, de una empresa a pequeña escala en una empresa familiar siempre me ha parecido un reto brutal, brutal. claro, no me imagino... Y a veces parece que las empresas más grandes tienen recursos y, tienen, y todo el mundo va a cambiar y justamente es más difícil. Ah, a, a la que he salido sí. yo al mercado y he intentado cambiar cosas en otras empresas, pues, te das no? cuenta de lo que cuesta, ¿no? Aunque tenga supuesta lógica, sobre todo al ver cómo van las cosas tecnológicamente, ¿no?
0: Mira, el, el que dices de, de una empresa familiar, Valle es textil ¿eh? de la revolución industrial. El otro día leía a Jenny Roca, decía, Ajá. Los, o sea, todavía estamos en, en, en anclados en una parte nuestra en, en una revolución industrial que todavía no resuelve algunos problemas, no todos ya, y estamos to, estamos en ese proceso de, 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 de transformación nacional de la sociedad industrial, perdón digital, disculpa, que tampoco todavía resuelve todos los problemas. Lo leí, me y, y, y estamos en un momento sí. mmm, apasionante, sí. ¿eh? de los que a mí me gustan. ¿Eh? De los que. Esa, esa noción que destacas, esa noción es
1: buenísima, que Jenny lo, lo hace muy bien este, estas descripciones, ¿no? Es decir, es que
0: literalmente estamos en este paso donde ya unas cosas ya no sirven Exacto. y las siguientes aún no están. Aún no están. Exacto. Este momento apasionante de la, de la historia nos ha tocado vivirlo y para mí es una suerte. ¿eh? Yeah. Y te tiene más, como generación no nos tocaba. Tú estudias. La sociología, por ejemplo, te da el contexto global. Yeah. global. Esto, esto yeah. te da ventaja competitiva. Yeah. ¿eh? Y tú miras toda la historia de la humanidad y te das cuenta de que grandes momentos disruptivos ha habido tres. Yeah. ¿vale? Y el último fue hace más de 100 años, pero no, no mucho más de 100 años, yeah. con la relación industrial. No nos tocaba. Yeah. No nos no tocaba tan sí, cambio. Sí. Y en cambio, esas tecnologías han impactado exponenciales tan brutalmente que han acelerado la tercera gran. Momento de transformación global yeah. de la sociedad en educación, en energía, en yeah. movilidad, yeah. En, en sanidad, eh, en entertainment, en todo, en todo, en todo. Yeah. En la manera de relacionarnos. Yeah. Tú y yo nos conocimos digitalmente. digitalmente. La primera vez que te es que vi seguro. fue en un Twitter y tú Y aquí ha sido una amistad, una relación que todo sí sí, 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 más? mi
1: mujer la conocí digitalmente más antes que físicamente, Exacto. digamos, ¿no? Y yo creo que va, cada vez pasa más y pasará más, sí, sí, totalmente. Pero me he quedado a ver con la reflexión de mi mujer a claro. las cosas buenas
0: que nos ha traído, la digitalización. Es que ha traído muchas cosas buenas y yo también, esto también podemos hablarlo, es un tecno optimista ¿eh? y, y me defino como un tecno -utimista. Creo que la tecnología tiene la capacidad de transformar el mundo para el bien. Uh -huh. ¿eh? Es verdad que hemos de hacerlo, hemos de luchar yeah. y ser un activista para que esto sea para yeah. bien y no para mal. Correcto. ¿Eh? Porque esta misma tecnología maravillosa que puede hacerlo todo perfecto, un mundo, un mundo mejor, ¿vale? sí. la, la palabra es complicada, pero sí, no, sí, nunca, sí. ¿eh? para hacerlo fácil, puede ser un mundo mucho peor. ¿eh? Sí. Esa inteligencia artificial aplicada al control social yeah. nos lleva a una sociedad totalitaria. Yeah. ¿eh? Esa inteligencia artificial aplicada a mejorar procesos nos hace mucho más eficientes, Correcto. nos hace mucho más certeros en, el, en la gestión de la salud, nos, nos permite personalizar tra tratamientos sí. nos permite ser mucho más preventivos que, que ahora, por ejemplo, en la salud sí. ¿eh? en lo que estoy, estoy, estoy hablando
1: Sí, de hecho estoy leyendo este libro del, del, del Sinclair, no sé si lo conoces este bueno, estoy a punto de acabarlo el lifespan este hombre, te suena este hombre que habla de la longevidad,
0: ah, mira. de que no moriremos es Otro gran eh, problema
1: eh, Exacto, de hecho, sí, es, sí. este te debe tocar de cerca, supongo sí, eh, sí. él habla y dedica la mitad del libro a ah, los avances genéticos que, han, que están permitiendo que mmm, con alta certeza vivamos mucha gente ya 120 años y que incluso al ritmo que van las cosas podamos seguir extendiendo la vida humana. Y la otra mitad, la siguiente mitad casi, eh, la dedica a explicar los retos que esto llevará. Es brutal, es brutal. O sea, básicamente, el mundo tendrá que cambiar, algunas cosas que habíamos
0: planificado ya no sirven y servirán otras y tendremos un reto ahí brutal. Claro, en el punto de la salud estamos yendo hacia una sociedad cada vez con una pirámide inversa que no estaba pensado para, para hacer esto, gente cada vez más senior, yeah. que espero que vivamos muchos, muchos más años. la cuestión es estar joven de la, de la, sí, que tengas años. Pero, por pues, la tenemos más años, todos yeah. como, como sociedad, sí, tenemos sí, sí, sí. más y más y más gente en edad senior avanzada, sí. con problemas de salud, que requerirán de tratamientos sí. Sí. caros, sí. ¿eh? y que requieren y que son necesarios que, que se apliquen esto, sí. dispara, evidentemente, el gasto en salud. Sí. Y hace que un sistema donde cada vez hay menos médicos, sí. porque otro de los grandes problemas que tenemos es la falta de personal sanitario cualificado sí. uh, que hay aquí, ¿eh? que se van fuera porque cobran mucho más y sí. trabajan mucho mejor. Y aquí hay un problema, otro problema serio es este, sí. hay un problema de que cada vez vivimos más, perfecto, genial, ¿eh? y mejor, ¿eh? pero, pero con problemas de salud crónicas sí. asociados lógicamente a la edad, que requieren de tratamientos crónicos yeah. de, larga, de, larga, de larga duración, larga duración otro problema que quizás no hubiéramos pensado o que no, no se había previsto por lo que parece. Cada vez hay menos médicos y menos doctores yeah. y doctoras, cada vez hay menos personas yeah. sanitarias, yo fui enfermeras e enfermeras. ¿Tú crees
1: que el... hay una cosa que seguro has leído? Que es, ¿Tú crees que la inteligencia artificial podrá apoyar, in... no quiero decir la palabra sustituir, pero en gran medida hacer un apoyo tan fuerte al sistema sanitario? Es que es imprescindible. Yeah.
0: Es que si no lo hacemos esto va al colapso. Yeah. ¿Vale? Es decir, no, que, no espero que eso sea tuya, o como mínimo a, a una visión que donde yo puedo llegar, <ríe> no hablo de, 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 de ciencia ficción, yeah. no, no creo que eso tuya, pero a, a, es imprescindible que complemente. Yeah. Pero es que es, es que es imprescindible, no, no es un sueño mío. Yeah. No, 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 es que si no hacemos esto, si no aplicamos esas tecnologías, esas tecnologías exponenciales al mundo de la salud para ayudar a nuestros médicos y nuestros doctores y doctoras a ser mejores, a yeah. poder gestionar más pacientes de manera más eficiente. Yeah. Esto va, va al colapso. Hemos de ir al médico cuando es necesario. Yeah. ¿Eh? Hemos de, de, ser, de poder tener un control de nuestras enfermedades, por decirlo así en remoto claro. en, en digital y que cuando yo tengo un problema real vaya al médico por problema es real yeah. o que incluso me adviertan previamente de yeah. cuando el problema es real y ahora esto se gestiona y me sale mal de una manera ineficiente yeah. Atún ineficiente yeah. la mayoría de las visitas que vamos a ver al médico se podían evitar con un mayor control de la adherencia de los medicamentos por ejemplo yeah. de un mayor con un mayor flujo de datos entre paciente y doctor y paciente yeah. y, y médico personal persona yeah. sanitario no, no te hablo tampoco aquí de ya, 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 hacerlo. Ya, ya, ya. Y esto, no es que yo lo que no, es que estoy convencido que si no aplicamos inteligencia artificial en los próximos 10 años, 5 años, al más sanitario, esto colapsará. Y, y, tú y yo tendré un problema, y nuestros ya. hijos, ¿eh? y los padres y madres, etcétera,
1: eh, totalmente. Yo, eh, si te, cuando te lees este libro por eso estás como muy optimista sobre lo que viviremos. De hecho, yo me he empezado a tomar una cosa que recomienda incluso, que es una cosa que se llama NMN, que es un... bueno, que hay muchos indicadores que genera una cosa, que genera uh, longevidad y tal, y que de hecho está vinculado a la idea esta del fasting, o sea, del, del ayuno intermitente mm. y estas cosas que se han pues, demostrado. Que, que, que hacen más largos los talomeres y una serie de cosas. Vaya, estoy ahí en el límite de mi conocimiento. ¿eh? Yo leo si me sirve pero luego explicarlo, obviamente no tengo el conocimiento. Pero eh, soy optimista, aunque, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. El sistema tiene que cambiar. Ahí es donde no soy tan optimista. Y ahí es donde tú estás más cerca de esta realidad que es qué capacidad de cambio tiene un sistema como el de salud ya no hablo de la empresa privada, porque la empresa privada mm. cambia por, 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 por adaptabilidad, ¿no? aunque cueste. Pero en el momento que pones ahí la, la empresa pública es donde me cuesta más imaginarlo. ¿no? Mm. Aunque hay muchas
0: ganas y tal, pero. ¿Te acuerdas que antes te decía por desgracia? Y es una desgracia, ¿eh? cambiamos por, por necesidad. Ya. Yeah. Pues ah, por desgracia. <risa> Tendríamos que cambiar por necesidad. Tenemos que cambiar por, yeah. por, por necesidad. Entonces es verdad que se podía hacer antes y mejor. Ya. Yeah prever el cambio, avanzar el cambio, antes de que esto sea ya un problema grave. Yeah. ¿eh? Pero por desgracia, como sociedad, no solo en, en, en clima, en movilidad, en yeah. muchos otros temas, ¿eh? en la propia construcción de la ciudad, uh, vamos, vamos a, como a piñón a veces, yeah. ¿eh? a corto un corto exagerado, una política también, una gestión política, no política, ¿eh? yeah. es una gestión política marcada por plazos de cuatro años, claro. Con, como mucho y, y, y si cuentas bien ni cuatro años porque
1: pensando siguiente porque
0: los gobiernos no duran cuatro años yeah, no, no, hay no. no pero, sí, sí. pero no hay manera sí, sí. <risa> entonces todo esto se ha convertido en un cortoplacismo muy muy táctico muy táctico uh, esto es más complicado ¿eh? con capas de populismo también no 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 sin duda que hace que la visión estratégica imprescindible uh, Digamos que no esté consolidada. Y esto nos generará necesidades a corto plazo que requerirán de cambios que, por desgracia, se podrían haber hecho antes de manera menos dolorosa y que tenemos que aplicar más adelante de manera posiblemente un poco más dolorosa. Ya. Yeah. ¿Vale? Ya. Yeah. Esto es lo que yo me temo. A pesar de esto, hay mucha gente ya luchando y trabajando activamente para que esto pase. Ya. Yeah. Y, 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 y el sistema sanitario está dirigido por gente muy inteligente y muy formada yeah. es una de las cosas que más me han fascinado desde desde el sector la, 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 el conocimiento que hay allá es brutal ¿no? yeah. la ciencia yeah. que hay allá yeah, 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 el, que es un
1: reto complicado y por suerte ya hay gente hay gente, hay gente
0: es se están muy haciendo muy cosas no, que, yeah. en ningún caso quiero ser alarmista ¿eh? yeah, yeah. pero pero sí que creo que se podía avanzar más rápidamente
1: ¿eh? yeah. ahí es donde entra pienso uh... Que tú eres una persona que además de digital y tal, has estado muy cerca de las startups también uh -huh. durante los últimos años y entonces ahí es donde por mi creencia también se puede llenar el hueco con gente que construye uh -huh. soluciones innovadoras como en formato startup digamos no uh -huh. y en Cataluña o al menos especialmente en Barcelona... Uh, hay varios hubs, si no, me, si no me equivoco, a nivel de sí, salud. De salud.
0: No, sí, sí. Eh, muy importantes, muy, muy bien construidos, y hay una, una red. Hay, hay, un, hay un ecosistema maravilloso de salud, para hacerlo así, en Barcelona. ¿vale? Porque, yeah. porque esto funciona alrededor yeah. de grandes urnes. ¿eh? Claro. En todo el mundo claro. se organizan estos ecosistemas tecnológicos, digitales, sí. de startups, en función de ciudades. No sí. es Estados Unidos, ¿no? Yeah. Es, eh, eh, sí, sí, es Nueva York. Nueva York, York sí, es, Valley, sí. es Boston. Sí, sí, las ciudades, ¿no? ¿eh? Sí, sí, las ciudades creativas, ¿no? Esas eh? ciudades globales, esas tec... globales Global tech que yo sí. bien les llamo, son las que consiguen organizar este ecosistema. En Barcelona tenemos un ecosistema de salud maravilloso, ¿eh? mm. donde hay grandes universidades, yeah. hay sobre todo grandes científicos y científicas, y médicos y médicas, para sanitario, o sea, talento me refiero. Yeah. Hay un talento maravilloso, fantástico, hay una red de hospitales de los mejores del mundo. Yeah. Están aquí. Algunos de los mejores hospitales del mundo están en Barcelona. Yeah. ¿eh? En diferentes especialidades. ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay un, un sistema startup en Barcelona en salud que es el que está creciendo más sí, ¿eh? en los últimos 2 tres años. El que más ha crecido comparativamente con, con nosotros. Donde está invirtiendo más. El, el KPI de inversiones te sirve para ver hacia dónde va. Correcto. Y la inversión en. En, en economía startup de salud en Barcelona está creciendo muchísimo se han creado hubs potentísimos hay, hay hubs complementarios como los computer o otros que todo esto hace y después perdona, me faltaba uno muy importante que es el mío, que es la industria farmacéutica yeah. ¿Eh? hay una industria farmacéutica con base en Barcelona muy potente ¿Eh? Yeah. Empresas locales, más, más, no solo multinacionales tienen la sede aquí, que hay muchas, sino empresas locales con capacidad de decisión aquí, 100% yeah. aquí, que yeah. aquí crean su laboratorio de innovación yeah. o desde aquí está dirigido. Esto es un ecosistema que hace eh, que el potencial de Barcelona, este ecosistema de salud, eh, se, se va a posicionar a nivel mundial, que ya está yeah. posicionado a nivel internacional. Durante muchos años, en los últimos 10 años, muchos no, 5 o 10 años, uh -huh. no mucho más se han creado estas ciudades Global Tech, ¿vale? y Barcelona ha sido una de las 5, 6, 7 ciudades más importantes de toda Europa y de las más importantes de todo el mundo. Se ha crecido, y es lógico que pase así, y ha pasado en todo el mundo, excepto en Boston y alguna ciudad más, con una capacidad muy transversal, ¿eh? fintech, uh -huh. yeah. legal tech, prop tech, caltech, uh, fintech, to todo, todos los sí, todo, sí, 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 te techs que, que habían. Siempre he, cre he creído que en los próximos, ya empezado, ¿eh? en los próximos años, va a ser imprescindible que estas ciudades hiperconectadas, esta ciudad global, este, este mapa de global mundial, empiece a especializarse. Y Barcelona se tendrá que especializar. Estoy convencido que el gel, que el gelte, que el, ¿eh? el, la, salud, salud. la salud digital, será una de las principales fuentes de especialización, de crecimiento y de consolidación real sí, ¿eh? de la tecnología eh, sí, sí. y la, de la economía del siglo XXI en Barcelona y toda su área de, de influencia. Un área que no solo es Cataluña, sino que es toda un área económica que llega mu mucho más allá de fronteras en, en, entre estados.
1: Ya. Interesante, no lo, no lo conozco tanto o tan al detalle, yo sabía, uh, estuve, conocí a gente del la, de la Sayus, que es una empresa de realidad virtual, Correcto. bueno, se ha cambiado el nombre, eh, pero que estaban en el San Pau, y fui una vez a sí, verlo y tal, y me pareció brutal la pared por el Champau, el, el centro modernista, es sí, sí. increíble.
0: Hay el personaje del hub que está en champao que es uno de los grandes centros, está Piercero 7, mm -hmm. que, que se ve todo hace poco en Violetana y están otros centros, eh, vinculados a universidades, a hospitales... O sea, el, el nivel de conocimiento es impresionante, y el conocimiento en la economía startup es un, es un vector de crecimiento. Yeah. El conocimiento ayuda a crecer. En la economía startup, en la economía de la innovación, hemos de tomar decisiones, y tú lo sabes perfectamente, en espacios de tiempo muy cortos. Yeah. ¿eh? Porque en una startup, básicamente es una pyme que tiene 6-9 meses de vida. Yeah. ya está. Yeah. ¿Qué es una startup? Bueno, pero 3-9 meses de vida es para vivir. Y que arriesga como para... Exacto. Entonces tú, en 9 meses, has de tomar decisiones. Esas decisiones han de ser correctas. Porque si no, cierras. Es que es así. Y lo hemos vivido. Yo ¿eh? y yo hemos vivido cierre, de, cierre de, no, Total. de startups. Pues como en un periodo corto de tiempo vas a tomar muchas decisiones, el conocimiento que vayas acumulando es eh, imprescindible, estratégico. En todos vas la economía. No, en toda economía, claro que sí. toda economía el conocimiento es clave. Pero en una economía basada en, en periodos muy cortos de vida real de una startup, es, puedes coger aire y tienes nueve meses más, yeah. coges aire y tienes doce meses, sí. pero no va mucho más allá, ¿no? yeah. ¿No? va a, a rondas. Eh, ese conocimiento es importante y en Barcelona hay ese conocimiento alrededor del mundo de la salud que permite crecer y consolidarse.
1: Lo que he visto yo del mundo de la salud es que el problema es que es como al estar regulado, obviamente, por un tema tan delicado. Es como muy lento, sobre todo, ya lo digo si haces algo de hardware y he conocido a algunos fundadores de empresas de salud. Eh, o sea, yo casos, casos concretos. Eh, me acuerdo de este, esta empresa que existe, que hace temas de lectura del cerebro, ah.
0: uh, Neurotronics sí sí sí, sí 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 eh,
1: Hay otros casos que digas, ostras, casos
0: de éxito de temas Human, de salud. Humanity Care, por ejemplo. —¿Cómo vale. se llama? —Human y Taker. Okay. con Nuria Pastor como, como, como CEO, fundador, hay más, ¿eh? Ahora, —¿Y qué hacen estos en cumplir? —Ellos ha, hacen uh, plataformas de telemedicina, —¿vale? En el fondo, ¿vale? —Las soluciones de la medicina para hacer esta, esta optimización de, de la relación médico-paciente, de la relación del, del paciente con todo el sistema sanitario. Yeah. Esas herramientas tecnológicas imprescindibles para hacer el sistema sanitario mm, real posible. Yeah. Eh, posible. Yeah. Hay muchas más, me está llamando porque te voy a decir, y me voy a dejar nombres y no quiero... No, no,
1: tranquilo, no, es por, por, por pensar... Pero, pero ejemplo, hay
0: startups ¿tú? muy buenas, eh, hay startups... Mira, Medictor lleva más de 10 años. Funciona. ¿Cómo se llama? Medictor, por ejemplo. ¿Y qué hacen? Esto, también son plataformas de soluciones tecnológicas a, a, aplicadas a es eh, um, digital health por vale, 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 vale. No, no, es, no es tan health tech sino digital tech pero bueno, vale. esto es lo que un día te, lo, te los presento, que vengan aquí que los piquen ¿eh? eh, he hecho muchos pitch elevators de startups, pero ahora, ahora estoy ya en, otro, en, otro, en otro concepto créeme que hay éxito ¿eh? sí. hay casos de éxito, hay inversión muy potente eh, y además inversión no solo local, que es lo interesante sino que hay fondos de inversión el mundo de la salud, que vienen a Barcelona a invertir. Yeah. Y cuando un inversor viene a una ciudad, invierte, tiene un éxito, ¿eh? tiene un, eh, le va bien empezar a invertir cerca, ¿eh? porque cuando claro. hace el viaje, aprovecha. Claro, claro, Es que claro, claro, es pues, claro. así, total, es que es así. Total, ¿eh? total. ¿Te acuerdas que en si lo compran, decían a algunos inversores, yo solo invierto en startups que puedo ir en bicicleta? Exacto, y esto, 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 Exacto. esto se decía. Esto se decía. Pues se decía. la proximidad de tu portafolio de inversión, total, créeme que total. también tienes importancia. Diversificar en todo el mundo, pero si sí. agruparla para hacerlo sí. más, todo un poco más óptimo. Aquí hay fondos de inversión muy potentes, uh -huh. que hace tiempo que funcionan, que captan incluso talento internacional, grandes inversores del mundo de salud internacionales que ven en Barcelona un sitio para vivir. Barcelona más tenemos esa, ese punto maravilloso. Es que a pesar de todo, se vive muy bien. Yeah, yeah, yeah. Y ya hemos pues, pasado los últimos años, porque claro, el cambio climático también empieza, yeah. puede cambiar muchas cosas. ¿eh? Pero hoy por hoy es una ciudad yeah. fascinante. ¿eh? Internamente nos cuesta mucho valorarla, pero externamente lo tienen clarísimo. Yeah. Es que hace, creo que fue ayer que salió unos dos últimos rankings que salen y creo que la, la tercera ciudad más bruta del mundo. Sí, ¿eh? Por detrás de Venecia. Ah, sí, algo Venecia, una máscara. No sé, Roma o París, me acuerdo, no me acuerdo exactamente. No, no puedo decirtelo. Y la tercera era Barcelona. Internacionalmente, la potencia de la marca Barcelona es yeah. indestructible. ¿eh? Y han pasado cosas mejor, peores, igual, bueno, yeah. okay, Pero la marca continúa con una fortaleza impresionante. Internamente, no, no por desgracia, que el gran problema que tenemos, los, los, <risa> no tenemos que valorar lo suficiente. Yeah. Yeah. Pero internacionalmente, yeah. créeme que no, no tienen ninguna duda. Yeah. La gente quiere venir a vivir a Barcelona. Y por eso también, empresas internacionales vienen a la ciudad a abrir aquí su hub, yeah. su, hub su centro de innovación. Sí, sí, sí. Porque cuando. Y, esto mismo, ¿Y obvinas, oficinas. ¿no? A mí me lo ha explicado. Es que abrimos una oficina en no sé de Europa y tenemos cinco vacantes. este gente que quiere, perdón, que, que quiere ir. Yeah. Abrimos una oficina en Barcelona y la lista se bloquea. ¿De qué quiere venir? Bueno, Exagero un poquito, pero no... No, 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 no va me sorprende. Aquí, ¿eh? y, hay, aquí. y
1: lo comentábamos el otro día, hay un, un crecimiento de expats en Barcelona brutal. Por ejemplo. A mí la única cosa que me pregunto eh, es cuál es, el, cuál es el crecimiento óptimo para la ciudad. Porque sí, eh, en San Francisco es el ejemplo perfecto de gentrificación sí, sí. desmedida. Y yo lo vi con mis ojos, pero cuando me fui ah, hace 10 años, empeoró ah, de forma sustancial.
0: Totalmente ¿no? lo que ha pasado. O sea, yo me acuerdo que
1: estaba ahí y nos reíamos porque se un artículo en una web o en un periódico que alguien estaba alquilando un armario como, como habitación. Decía, tú durmes en el armario, es tu espacio, tú dejas todo ahí y tienes también la cocina o lo que sea, pero el armario era la habitación. Y no me acuerdo el número, pero te puedo decir, no sé, 500 dólares al mes por el armario, ¿no? Entonces, locura, ¿no? Barcelona, aunque la extendamos, eh, tiene sus límites, ¿no? Y, y me preocupa a veces que, que, que encontremos el equilibrio. ¿Has visto, perdona, y has visto que en Nueva York han prohibido ahora el sí, Airbnb, Airbnb, incluso? Airbnb? Sí, sí, sí. No sé cómo Creo va. Creo que
0: Airbnb nace porque dormían en, en un balcón, los fundadores. Una noche durmieron en un balcón por un congreso o no sé qué, y dijeron, hostia, aquí, queño. <risa> Hay una necesidad y yeah. se genera un negocio. Um, Barcelona y la Gran Barcelona, eh, que llega mucho más allá del de Juglagat, del Terry y al Mediterráneo y, 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 y cosas así. La, la Gran Barcelona ha de aprender de los errores de las primeras o las pioneras, yeah. que es San Francisco. Y para mí el modelo de Barcelona nunca ha de ser San Francisco. Lo yeah. siento. No, no, no quiero, no, no. no quiero, claro. bajo ningún concepto que Barcelona se convierte en una ciudad tan desigual, yeah. tan brutalmente, yeah. tan terroríficamente desigual como es hoy San Francisco. Posiblemente la ciudad con, con más desigualdades... Probablemente. ...quizás del mundo, ¿no? Bueno, sí, porque hay algunos de los millonarios más... ...todos del mundo y, y homeless... Extremo. ...en abundancia. Abundancia, sí. pues calles llenos... hemos visto los vídeos que dicen que no No, ¿eh? no,
1: yo estaba... Cuando estaba el Tenderloin ya tenía un número de homeless eh, exagerado. De hecho, yo un día, una mañana, me desvió un poco. Te dicen, no te metas muy dentro del Tenderloin, pero me desvió literalmente en esquina, entré como en un supermercado y saliendo un homeless, porque además tienen problemas mentales, uh -huh. me dio un puñetazo en el pecho. No me dio lío ni nada, pero yo salía iba con la prensa y estaba un poco como tenso, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, ya era esta realidad de que no tienes que buscar muchos problemas. Pero ahora, lo que dices tú, yo sí que he visto vídeos del momento actual, y además hay muchos robadores claro o sea la ciudad, bueno, la pandemia ha afectado pero la pregunta entonces es cómo
0: se encuentra este equilibrio si queremos cómo no morimos de éxito no me pregunta y, y la respuesta no es fácil pero la respuesta va en el camino de un crecimiento muy sostenible ¿Eh? puede parecer una frase fácil pero hemos de seguir creciendo porque esto difícilmente le podemos parar y quiero que no tampoco no hemos de pararlo podemos de crecer con con, con, sosteniblemente. El crecimiento salvaje lo hemos de parar ya. Yeah. O sea, ya no vale todo para crecer. Yeah. ¿Eh? Hemos de saber poner unas normas que permitan un crecimiento sostenible para permitir que podamos ir viviendo en la ciudad y no viviendo en un armario, yeah. que es la locura o yeah. más locuras m, m, imposibles de, de llegar. ¿no? Yeah. La tecnología tiene cosas muy potentes, y soy es optimista, pero también cosas muy, m, muy negativas. Yeah. Hemos visto. Vídeos alrededor de gente trabajando uh, del, del chat GPT que no nos ha gustado, yeah. a nadie yeah. nos ha gustado. ¿eh? Yeah. Situaciones de, ¿qué tal extranjero Puede ser pseudoesclavaje. Yeah, yeah. ¿Vale? se, ¿no? se dice, y ¿no? Se dice, tampoco puedo demostrarlo porque no, Pero se han, han salido artículos recientemente de situaciones que no queremos bajo ningún concepto. Yo no quiero que Barcelona sea una ciudad donde no podamos vivir. Yeah. O cuando sea posible vivir, no. ¿tú vives en la ciudad mismo? Yo vivo todavía en la ciudad. Todavía.
1: No, yo, yo estaba contento, lo que pasa es que obviamente necesitas más espacio. Yo, estoy, las... yo
0: vivo en la ciudad todavía, en mi barrio, Gracia, Así que, vivido, es, ¿eh? que nació mi abuelo, mi padre, yo y mi hijo. Vale. Y mi hija. Así es. ¿eh? Sí, sí, somos quinta generación de castelletes. Oh, wow. La Gracia. Pero no te voy a engañar, y es lo que quizás no te aquí pero te lo digo. Estoy contento de los años que me dan para marcharme. Sí, ¿eh? Sí, sí, a que pueda, a que familiarmente pueda, ya. me iré de Barcelona. Sí, ¿eh? Sí, ha llegado, ha llegado el momento. Por un que, tema de...
1: Tú, de calidad de vida. De calidad de vida. Deja, calidad a decir, déjame digas, se lo adivino, te vas a ir a Al norte. Sí, sí, sí,
0: al norte, ya primero te voy a ir. a Alambordal es un sitio que nos gusta, me gusta, nos gusta muchísimo, pero ya veremos también, Hay muchas más oportunidades y hay que verlo. Y estoy contando los años que me quedan para, para poder ya consolidar una vida de trabajo, eh, vinculado al trabajo, pero fuera de, fuera de Barcelona. Y hoy en día, esto, por suerte, sí. es, es, es posible. Claro. Me, me he desarmado de Barcelona, ¿no? no, estoy enamorado de Barcelona. Es una ciudad maravillosa culturalmente, profesionalmente, personalmente. Yeah. Son mis raíces, es mi identidad, pero la calidad de vida creo que hará la voy a encontrar en un entorno más práctico sí, tuyo, sí, eh, que sí, es, sí, no sí, se sí. ve, pero que veo aquí Sí, poco, sí, estamos muy bien aquí. Estamos sí. muy, muy, exactamente, muy. bien. Yo,
1: de hecho, viví, si te acuerdas, pero viví dos años en Menorca. Sí, es verdad. Me cambió, la, verdad. Visión de la, verdad. Me cambió la visión de la calidad de vida. Ostras, Porque ahí vivía, de hecho, durante un año y algo, en una casa casi en medio del campo, con dos gallinas, eh, con otro Ricardo, sí, al principio, sí. y, está, y, está. y fuimos a buscar dos Lo gallinas. Lo conozco también muy bien. Y, y fue una experiencia que me dio que pensar, porque ahí, a la que bajaba la uh -huh. pantalla, o sea, era como... Silencio absoluto, puestas de sol, andar, o sea, Menorca, excepto tres o cuatro meses, es desértica. Uh -huh. O sea, es
0: desértica. Sí, sí. Bueno, sí, es desértica. Sí, sí, sí. mi
1: mujer, eh, íbamos al centro de Mahón un sábado por la tarde y...
0: <risa> o sea, era como, ¿dónde está la gente? Un octubre o algo así, ¿no? ¿Va a cambiar? No lo sé, ¿sí? ¿Tú crees que sí, va a cambiar? Sí, porque hay un foco inmobiliario muy fuerte en, en las redes baleares en general. Ya. Yeah. ¿eh? Y hay mucha gente de Europa que hasta que no se consoliden ciertos cambios climáticos eh, ven las baleares como un sitio para vivir todo el año prácticamente, o seis meses. O sea,
1: Pero yo va... creo que es gente que se puede permitir una, un espacio para ellos solos. sí. No sí. sé si es rollo del rollo. ¿Vienen 300.000 jóvenes a Menorca que no, compran un no. piso? No, eso sea, no. eso gente no, eso que no. se compra una casa eso no, eso y no. va ahí Exacto. de vez en cuando. Pero que ¿no?
0: pero haber cambios. Yeah. En los próximos años también en Europa va a haber mucha movilidad, yeah. muchos flujos internos migratorios. No, Quizás la palabra migratoria es incluso dentro de Europa. ¿eh? No, sí, 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 ¿vale? no, no hablo de flujos de sí, fuera de sí, Europa hacia sí, sí, Europa, sí, sí, que sí, también va a haber y están habiendo muchísimos, sí, sí. sino que dentro de Europa la gente se va a mover mucho más. En un concepto más parecido a Estados Unidos. En yeah. Estados Unidos tú vas con gente de allá yeah. y nacieron en Nueva York y viven en Dallas y antes estaban en Boston. Y el arraigo territorial es, es menor. ¿eh? Sí. Te vas donde hay oportunidades, sí. donde hay trabajo, donde te. ¿eh? Te, te, sí, te, el reto te, te, te sí, ven sí. ganas esto en Europa casi no pasa yeah. ¿eh? y creo que ahora las próximas generaciones que esto es una hipótesis ¿eh? pero que van a vivir una movida, movilidad muy alta intraeuropea. ¿eh? Yeah. y gente que será a Londres que ya, ya está pasando ¿eh? yeah. o a Barcelona o a París sí. o a Ámsterdam o donde sea lo que hemos puesto es Barcelona en el mapa de esta movilidad ¿eh? y que yeah. es un sitio bueno para ir a trabajar es bueno que los de Barcelona también se vayan fuera, ¿eh? Pero que si quieren volver pueden. A... Yo, tener... <ríe> <ríe> yo recuerdo un día hablando con, hace mucho tiempo con un alcalde de Girona me decía es que yo no creo que marchen, no, no, que marche la gente de Girona, creo que vuelvan. Claro. ¿Sí? Que marchen, que aprendan y que vuelvan después a crear. Exacto. O porque la no riqueza cosa, pasar, habrá riqueza también. Exacto. Habrá riqueza. Claro. Eh, no hemos de parar esos flujos, pero hemos de regularlo. Barcelona va a hacer un plan estratégico de crecimiento sostenible, no el del turismo y me sale mal, esto será polémico, no puede ser el motor. Ya. Me sale mal. Pero Yo lo comparto esto, ¿eh? No puede ser el no motor, lo comparto. En ningún caso. El, el problema del turismo
1: es que no hay un momento en el que tienes suficiente. Sí. Entonces, cuando el turismo se convierte en el motor o se, se, la gente acepta que es el motor principal, no hay un momento en el que cedes. Uh -huh. Siempre hay razones para reconvertir espacios, dinámicas, políticas, lo que sea, en más turísticas. Sí, sí. Y, el, y no tiene fin. No, no, tiene, no, no, el, no, el, no, el, no. El fin es Las Vegas. Sí, el punto final. En el momento que pongamos una montaña rusa ahí en medio de la ciudad, hemos llegado al fin. Pues no quiero que lleguemos al Exacto. <risa> yo estoy de acuerdo con el turismo. <risa> cuanto menos dependientes seamos del turismo, más podemos hacer otras cosas y cuanto más lo seamos de... El conocimiento, Exacto. de importar conocimiento y exportar conocimiento. Exacto.
0: Pero para eso, Karen, hace falta uh, políticas estratégicas a medio largo plazo. Yeah. Medio largo plazo, ¿eh? a yeah. no, corto plazo. Yeah. El automatismo se, nos, se nos se nos escapa todo. Pero bueno, oye. Has te... dicho
1: uh, Karen. Esto tiene que aceptarse. Real el español, pues ya, la real Academia tiene que aceptar Calen ya, sí, por favor. No tiene ningún sentido, tiene que decir hace falta cuando puedes decir Calen, hostia. Es más corto.
0: A ver, en Cataluña lo usa todo el mundo, ¿sí o no? También, es que, esto antes lo hablamos tú y yo antes de la, de la entrevista, de la conversación, sí, sí, pero. Sí. No. Que cuando te has acostumbrado siempre a hablar contigo, exacto. toda la vida nos conocimos en catalán. Sí. Ahora estamos haciendo. Nuestro sea, cerebro me está diciendo, ¿por qué haces Jordi? ¿Qué, sí, sí, sí. ¿qué, qué haces? Sí, sí. <ríe> Envíale la lengua a uno y no a dos, ¿no? Exacto, Esa exacto. cosa que hacemos los no, su es tan sí. mágica de cambiar de lengua Total. En, en un microsegundo. Exacto. Uh, y ahora me está diciendo, qué, qué ha pasado aquí? Sí, sí, <ríe> Pero bueno, no. A mí a me encanta esta idea
1: del, del plurilingüismo. De hecho, yo en casa hablo en inglés con mi mujer porque nos conocimos en inglés. Eh, le hablo a mi hija en catalán. Uh, algunas cosas salen en castellano porque mi mujer ya entiende el catalán y empieza a decir cosas pero aún el castellano es el, el que domina más y, y además estoy aprendiendo algo de ruso entonces ¿Sí? a mí me encanta esta idea de poder saltar yo creo que, vaya, mira, ahora políticamente no sigo mucho las noticias pero he visto que en el parlamento ¿Sí? se ha empezado a discutir este tema y se ha empezado a permitir el catalán y es como, extra, pero si es que, es que una vez te pones, es que, es que solo hay beneficios, no solo hay beneficios en
0: el plurilingüismo. hay que lucharlo, ¿eh? que, tampoco, que tampoco creas que, sí, sí, que la gente sí. lo, ve, lo ve claramente. Pero bueno, estamos hablando de, de ciudades, estamos hablando del sector farma, de transformar empresas, de transformar sectores económicos. Uh -huh. en, en el fondo, Internet lo que es, es un transformador de sectores económicos. ¿eh? Sí. Y, y empezamos. Quizás el primer sector que más eh, notó el impacto fue el del entertainment, ¿te acuerdas? Cuando sí. cambió toda la industria discográfica.
1: Yeah.
0: ¿Cambió ya. Yeah. Yeah. Para mí no para más. Sí, pero, sí, no... Sí, sí, sí. pero cambió toda. Sí, sí. Además, con... A la fuerza. A la fuerza. Es lo interesante, yo creo. Correcto, a la fuerza y más con una reacción súper negativa por parte del management, sí, sí. de los que mandaban el esta... status quo. ¿no? El status quo que decía, esto no se va a mover. ¿eh? ¿Has visto la serie de Netflix sobre Spotify? No, lo tengo pendiente. Pues a mí sí, me encantó. Todo, me lo mundo, todo el mundo me la, me la recomienda y es una de las pendientes que, que la tengo que, tengo que ver.
1: ¿De dónde es? Spotify? ¿Finlandés o sueco? Suecas, sueco. No, ¿verdad? No, 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 no. Pues la serie, si no me equivoco, es sueca. Literalmente está producida y todo por suecos. Y entonces, uh, pero ahora no sé si la miré con, con doblaje o es que la han hecho en inglés, pero, pero es muy auténtica. Está muy bien hecha. Y... en
0: sueco. ¿eh? Porque ah, sí que es Netflix que me gusta, por ejemplo esa transformación de, 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 sí, o, o, o otras plataformas ¿eh? es este también apostar por las por la, productoras locales que hacen contenido local Total. que después pues, tiene éxito en toda Europa Total. hemos visto en series, en Netflix francesas sí. que han tenido un éxito espectacular sí, sí, sí. o coreano, es igual, o coreano sí, ¿eh? sí, en sí, coreano sí, y hemos visto sí, series sí. en coreano sí, sí. Exacto. Y, y... o el otro día
1: me, me daba el ejemplo de Merlí
0: por ejemplo que por ejemplo, ha salido
1: de Cataluña
0: ejemplo, a Latinoamérica
1: y lo miran no por ejemplo, lo miran lo miran sí, sí, lo que sí.
0: parecía que iba a ser un contenido muy norteamericano en inglés sí, con sí. una versión única uh, realmente y esto es una lo no han localizado muy bien lo han no solo Netflix eh Netflix sí, o las sí. otras eh lo están ampliando a, a la realidad sí. del consumo usual de, de cada de cada forma
1: de hecho uh, en unos días, bueno, sí, en unos días um, viene Ricardo Barriga al podcast, mm. no Garriga, ah, vale Barriga. Ah, es vale. otro.
0: <risa> vale. Son
1: muy amigos, <risa> pero no son la misma persona. Y este Ricard se dedica a los efectos especiales. Ah, muy bien. Físicos, o sea, construyen robots y cosas. Va a ser muy interesante. Y él me explicaba, pensando, preparando el podcast, eh, justamente esto. Es decir, ellos han hecho los efectos especiales de Huiz Erin, he mirado la serie, nunca me acuerdo, Erin, bueno, esta es una serie que está haciendo Netflix, ahora no me sale el apellido, pero, pues esto que dices, se han convertido en la empresa de efectos especiales más preparada de todo el país, con robots que se han inventado ellos mismos, algunos importan, tal, o sea que hay cosas, muchas cosas. y Netflix, de hecho han hecho, este ya lo explicaremos en el podcast, no quiero avanzar mucho, pero han hecho los efectos del anuncio de la, del iPhone 15. Hostia. Si miras los anuncios verás que el del 1 sale Barcelona y en el Pro sale Valencia, Valencia y sale una parada de, de, de Renfe, que yo la vi y le digo, Oxana, esto es Barcelona o esto es, esto es Rodalías. O sea, eh, clarísimo. Um, y esto me encanta de que desde aquí pueda haber cada vez más esto que dices. Ya no solo localizados, lo sino empresas que pueden hacer contenido a nivel global. Um, me parece súper potente.
0: Barcelona es una ciudad súper pionera, históricamente. Yeah. ¿Eh? Tú miras atrás, miras la historia y es, somos pioneros. La primera emisión de televisión se, de, de España se hizo en Barcelona, por ejemplo. Yeah. Y como esto, como esto te, 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 podemos hablar de muchas más eh, momentos de creación uh -huh. que nacieron en esta ciudad, que es súper creativa. A nivel de creación de contenidos, y volviendo un poco al tema de las redes sociales, de los mejores eh, podcasts que hay se hacen, se hacen, se hacen aquí. ¿Te o refieres o, a este? Por ejemplo, por, ejemplo, <risas> Jorge, por ejemplo, este. Al, o, por ejemplo, hemos, hemos sido capaces de crear alrededor del mundo del fútbol, yeah. ¿eh? de fútbol o del entretenimiento más puro en Twitch, algunos de los mejores hayan nacido no han nacido aquí. Están sí, aquí sí, sí, sí. produciendo sus contenidos. Sí, sí. Y eso siempre lo hemos tenido. Hemos sido una ciudad, una economía, una sociedad que es capaz de, de avanzarse y de ser pioneros. Sí. ¿eh? Después nos cuesta nos muchísimo consolidarlo, ya. que es el problema que tenemos. ¿eh? Creamos y lo en parte se, se diluye o lo perdemos directamente. Porque
1: yo, yo lo que he visto con a, amigos americanos, sobre todo, eh, es que hablas de Barcelona en los últimos años. ha o sea, evolucionado, ¿no? Al principio era, me acuerdo, hace 10 o 15 años, me acuerdo de ah, Gaudí, 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 Gaudí el Barça, el Barça, luego el Barça mucho, luego Messi, Messi, Messi. Uh -huh. eh, y ahora sí que es verdad que ya por la cantidad de expats que se han literalmente mudado a Barcelona, pues sí que hay como una percepción de, ostras, ahí hay, hay como empresas que han puesto sus oficinas y yo quiero venir a trabajar ahí y tengo eh, conocidos de hecho que se han mudado y tal, pero aún mmm, aún no hay como, aún no sé... Aún a veces, por ejemplo, en lo que decías del turismo y la fiesta, por ejemplo, aún tienen muchas expectativas y me pregunto cómo la cambiamos, cómo consolidamos más esta idea de que de que, de que aquí somos profesionales, por ejemplo. Sí. Es una idea que los americanos, por ejemplo, con el tema del workaholic, ¿no? Que decíamos antes de, de trabajar mucho, ¿no? Eh, sean como nosotros, nadie trabaja más que nosotros, ¿no? Bueno sí, en China, ¿no? <risa> Pero y aquí tenemos este equilibrio que quizás es el valor, ¿no? Tú dirías, uh, tú por ejemplo, que dices, estoy hoy en Barcelona, pero algún día me iré sí. fuera. ¿Cómo, ¿Cómo se vende este equilibrio sin que un empresario, una empresa o se monte un hub sabiendo que lo que quieres es realmente hacer feliz a tus empleados?
0: Tú quieres decir tus empleados y quieres atraer talento. ¿vale? Y para atraer talento, el nuevo talento es mucho más exigente, ya. muchísimo más, y estoy contentísimo con esto, ¿eh? Aunque cuesta, claro. cuesta entenderlo, pero es mucho más exigente. ya no solo requiere de un buen sueldo, yeah. que aquí también hay un problema que tenemos aquí. Sí. Pero, pero bueno, no solo un buen sueldo, sino un buen espacio de, de trabajo, un buen marco relacional, y cuando salga de mi trabajo me encuentre cosas que yo quiero, sea fiesta o sea la ópera, yeah. ¿eh? o un cine, teatro, igual. Y, y todo esto es lo que hace una oferta laboral a nivel de máxima exigencia, que da, que, da, que, da, que da respuesta. Ya no solo el sueldo, ya no solo el proyecto. Mira ¿no? te digo. ¿Eh? También, todo esto también, ¿eh? Todo esto suma, yeah. suma el propósito de la compañía, también. Pero ese entorno, ¿dónde estoy? ¿Dónde me voy a instalar? ¿Dónde voy a vivir los próximos cuatro años? Yeah. Porque son periodos de cuatro años, ¿ya? Yeah. Seamos, seamos sinceros. ¿Dónde voy a tener mi hijo y voy a tener los primeros cuatro años? donde va a crecer? Como, como ejemplo, ¿eh? Yeah. Es lo que Barcelona tiene el mix ganador. Ya. Yeah. ¿Vale? Uh, somos la ciudad de la gastronomía, de la playa, es verdad, es verdad, del Barça, de Messi, porque ya está con nosotros. Pues tenemos, también somos una, la ciudad de proyectos que empiezan a ser cada vez más sólidos. Hemos de trabajar para consolidar esa capacidad de crear con proyectos empresariales de startups o de innovación, hablando en este mundo que sean competitivos a nivel europeo y a nivel mundial, que sean realidades y ya, 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 ya los tenemos ¿eh? esos gaps que han de ayudar a explicar el storytelling de esa ciudad y hacerlo mucho, mucho más, mucho más mmm, posible y yeah. real y también, y vuelvo al tema una cierta especialidad ¿eh? yeah. al final yo sé que en Barcelona me voy a encontrar ese ecosistema de salud Potentísimo, yeah. que hablarán mi idioma no idioma de idioma, o será mi... Yeah, 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 yeah. <risa> que tendrán mi conocimiento que podré hablar de las cosas que a mí me interesan que podré aprender muchísimo cuando vaya allá porque me, entregué, me encontraré en un entorno de conocimiento muy, muy potente esa especialidad es la que nos dará credibilidad uh, y nos alejará solo de la imagen de sol y playa y yeah, me ejemplo. que nos, nos favorecen ¿eh? porque nos hacen un poco más competitivos pocas ciudades en el mundo Puedes irte a la playa y después irte a trabajar en una oficina top en el o sea, Es guapo. Ya, 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 ya. Para poner un ejemplo. ¿eh? Sí, sí. O que puedes vivir a una, hora de, a una hora de Barcelona en coche y vivir en un entorno natural. Total. Impresionante. Total. Ese, ese mix, consolidado con una propuesta empresarial súper sólida, con una actividad en el trabajo súper sólido, es lo que nos hace ya nos hace ahora diferenciales. Ya y nos hace una apuesta ganadora e importante. No estamos en el top 10 porque sí. Yeah. Y no solo estamos en el top 10 por Messi y por, no. la, por el sol, y la playa y la claro. paella. Claro. No, con esto no estaríamos en el top 10. te yeah, yeah, yeah. lo aseguro, top 10, o 5, ¿eh? Yeah, o yeah. top 3 en algunos casos, ¿eh? Estamos, en, estamos allá porque hemos seguido consolidar un punto de equilibrio casi no perfecto, pero que no, porque todavía nos falta mucho entre la ciudad, de, de lifestyle maravilloso, mediterráneo. Sí, sí. Eh, es el mejor sitio del mundo para vivir es el mediterráneo, a pesar que siempre lo hacemos todo complicado, y es ciudad de, del negocio. Yeah. Hay ciudades, seguro Jordi, con mucho mucho seguro con mucho más business que nosotros, ¿eh? mucho más negocio que nosotros. Y hay ciudades que con un lifestyle todavía mejor que nosotros. ¿eh? Yeah. Más fiesta y más lo que quieras. Pero este punto de equilibrio yeah. mm, creo que es yeah. casi, casi único y ganador, a nivel mundial y, o europeo, si quieres. Ya, ¿no? ya, ya, ya. Y esto es lo que estamos aprovechando. Yo creo que a
1: nivel mundial. ¿eh?
0: Sí, mundial, mundial, sí, sí. Sin duda alguna, ¿eh?
1: <risa> sí, sí, sí. No, 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 pero... Yo creo que sí. Mundial, yo creo que... Sí, 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 está dando... Vaya, cuando viajo eh, fuera de Europa, y yo, por ejemplo, vino al podcast, vino Carlos Guayara, que es, eh, que es el fundador de Tri Tree, han pasado por Y Combinator y, y o sea, en, en Latinoamérica, pero en Estados Unidos, que la visión de Barcelona es como...
0: Me mudo, me mudo. ¿Qué? Me mudo. ¿no? mudo. O sea, sí, tú, sí. Aquí hemos conseguido atraer talento para la economía startup. Gente que ha venido de Nueva York cobrando menos. Ya. Yeah. Sensiblemente menos. Ya, yeah. seguro. Y le, le he interesado, porque el proyecto era chulo, si no, no vienen. Ya. Yeah. Van aquí a aprender, hacer cosas chulas. Y porque la ciudad es, es maravillosa. Y esto, esto no, no es una anécdota una, no, 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 una vez, pero no, no. Pasa. ¿eh?
1: Ahí has tocado un tema que has tocado antes también. ¿Cómo hacemos que vengan sin cobrar menos y los que estamos aquí cobremos más <ríe>
0: también? Esto es un problema estructural de una economía con unos cimientos sólidos. No en Barcelona, ¿eh? en general en la economía española. Yeah. Y aquí esto es muy difícil. Uh, muy difícil, muy yeah. difícil. ¿vale? Porque nos seguimos moviendo por, por el factor turismo, yeah. ¿vale? o sea, el factor inmobiliario, todo esto. Uh, no es el motor auténtico de una economía sólida que genera, que genera valor. Yeah. Me sabe mal, porque tengo amigos que trabajan en el sector, y claro. que son buenos, que, y han de existir. Han de existir, sí, sí. Eh. No, 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 no estoy... pero no pueden ser el auténtico motor. Claro. El auténtico motor va a ser propuestas industriales, es que, no, no, industriales ¿eh? sí. o de servicios avanzados, o de ciencia avanzada, yeah. o de conocimiento avanzado, o, o de economía startup de, de innovación. Esto es lo que hace que una economía se, se convierta en mucho más robusta. Una sociedad con muchas menos desigualdades. Yeah. ¿Eh? Hemos de luchar por... La gente tampoco quiere viajar, vivir, perdón, o trabajar uh -huh. en ciudades donde haya mucha desigualdad social. Pues y yeah. esto genera tensiones. Claro. Y ¿eh? genera violencia. ¿eh? Yeah. Antes hablabas de San Francisco. Sí, sí, ¿eh? sí. Hemos de ser capaces de construir sociedades mucho más igualitarias. Sí. Hacia arriba, más además ¿eh? no hacia abajo. ¿eh? Sí, Igualdad sí, sí. Hacia, sí, <risa> hacia arriba. ¿eh? Ojo. Y hacer esa teoría de, de un urbanista sociólogo que se marcha Richard Florida, que no sé si Ah, sí, era de las ciudades creativas. Exacto, ¿no? creativas, exacto de la T de talento, la T de, 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 de tecnología Ajá. y la T de tolerancia. ¿eh? Ah. Y Barcelona ha de ser una ciudad tolerante, ha de, ser, ha de ser y somos una ciudad de talento, porque lo somos, y somos una ciudad tolerante, y ha de ser una ciudad de, de, de talento, tolerancia y, y tecnología. Yeah. Y si esto los tres lo hacemos y más, mézclalo con el donde tú quieras, allá es donde conseguimos ser una ciudad referente a nivel yeah. internacional. Yeah. Pero bueno, esto es también, esto fue un momento de mi, de mi carrera profesional y de mi vida que nunca lo voy a olvidar. Pero a, también tú sabes que estoy enfocado hacia otras realidades diferentes. Farma
1: ¿no? sobre todo. Por ejemplo. ¿no? Sí, sí, no, no. Yo creo que está muy conectado y de hecho hemos hablado eh, mucho del tema, bueno, mucho, hemos
0: hablado de Farma, eh, Mira, sabes sí. que me gustaría hablar también de, y antes lo he hablado y como, 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 hemos saltado, hemos saltado, porque sí, sí. somos así los dos, sí, 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 sí. los dos, ya si nuestro cerebro funciona en base a clics, a links, a pervínculos, entonces exacto. es muy difícil de pararnos, yo no, no puedo parar, exacto, ¿no? El, exacto. Va, intento, sí, sí. sí conducirlo, sí, sí. pero el tema de la transformación digital, y eso me gustaría, me gustaría hablarlo contigo, ¿eh? Y, y cómo hemos en una farmacéutica multinacional, austríaca, con sede en Barcelona y, y en Suiza, mediana, no somos una Big Pharma, hemos conseguido avanzar sin, sin, de manera importante, sin, sin, significativa perdón, en la transformación digital. ¿no? Y eso se hace con una estrategia que no mire a corto plazo, sino que yeah. mira a medio y largo plazo. Y me gustaría, me gustaría un poco explicarlo ahora, ¿eh? porque es un tema que me, que me apasiona. De hecho, antes, en uno de los, pocos, de los muchos links que hemos hecho yo de los vínculos, te decía Internet es un transformador de sectores, Ajá. desde el inicio. ¿eh? Nace Internet y empieza a transformar sectores, empieza por unos y poco a poco está llegando a Total. todos los todos sectores económicos de una sociedad. Total. ¿Y cómo se transforma eso? Y nosotros en Gebro hicimos una, una estrategia que me gusta explicarla porque es, fácil, es corto de explicar y creo que queda muy clara. Y es en base a, a definir ejes estratégicos de transformación y después horizontes en los cuales construir esa, esa transformación. Y ahora cuando mi visión de construir la estrategia de una compañía, de un uh -huh. sector, lo, lo hago con esta metodología que me ha funcionado muy bien. En nuestro caso estipulamos cuatro ejes muy claros. Y en los cuatro verás que la palabra tecnología no es la que sale en primer lugar. Vale. El primero es la cultura. Ajá. Es el famoso mindset digital. Ya. Yeah. Que es lo que siempre hemos dicho de las personas. Y esto te aseguro yo que es lo más difícil de todo. Ya. Yeah. Lo demás, ya. Yeah. Casi diría que es fácil. Ya. Yeah. Pero este, este es difícil. ¿eh? Porque mover a gente de su área de confort no es fácil. Y
1: cambiar mentalidades.
0: Cambiar ¿no? mentalidades es muy difícil. Y más cuando todo va más va bien, o va muy bien, o va más o menos bien. No hablo de empresa en general, ¿eh? yeah. en un entorno que no hay en esa necesidad. Yeah. Cuando hay necesidad se acelera, cuando no hay necesidad, mm -hmm. y hablo de manera global ahora, freno de mano, yo estoy muy bien, claro. a mí no me vengas con claro. cosas. Esto es lo más difícil, y se hace para mí desde el liderazgo natural, y no hablo de mí, ¿eh? es decir, la compañía ha de liderar esa transformación cultural de manera natural. No, no imponiendo, no la antigua usanza, sino lanzando challenges transformadores culturales que la gente sea capaz de, de enganchar. Yeah. Plantearlo como, como un reto, nunca como una obligación. Yeah. ¿eh? Porque entonces esto va, va mal. Yeah. El segundo eje que hemos trabajado, que bueno, es, es parte de mi carrera profesional, que es el mundo más vinculado, marketing, comunicación, negocio, es esa visión omnicanal que ahora haciendo con, con sangre y sudor y lágrimas. ¿no? Es la relación con el cliente. Con el cliente, yeah. uh, con, tu, con tu target, por decirlo, por decirlo así, que hace 10 años era básicamente, o cinco años eh, incluso, <coughs> básicamente presencial, face to face, eh, y que ahora requiere de una sofisticación cada vez más grande, más, más compleja, y donde los, los puntos de contacto son presenciales, toda la vida espero que pase esto, uh -huh. espero que sea toda la vida, pero que se han de complementar sí o sí, con contactos digitales de yeah. valor, ya sea un correo electrónico, me da lo mismo, ya sea un webinar, ya sea un podcast, una, pero puede ser una videollamada, estamos hablando sí, sí, con una editor. videollamada, no. todo, 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 es que es una yeah. visión omnicanal eh, incluye todo, un mail, yeah. una videollamada, una presencia física, un evento físico también yeah. entra dentro de esta visión omnicanal, esa esa visión on off off on que siempre he defendido, ¿eh? tú tienes muy muy a ver, el primer contacto con tu target a través del canal online para después tener una relación off, presencial, física, yeah. en un evento, donde sea, y después tener una, una visión o una audiencia mucho más potente a través de, del canal online. Y esto es lo que estamos trabajando uh, en todo estos en, en general, ¿eh? uh -huh. no solo en mi compañía. Todo el está virando la máquina hacia, hacia una visión omnicanal, relacional con, con, tu, con tu target. El tercer factor para mí muy importante ¿eh? es la versión data driver ¿eh? Y aquí también, uh, bueno, pues eh, el dato como factor. ¿Qué quieres decir? No, no, no decir no, que, <risas> <ríe> que, que invitas a Fernando de la Rosa. Ha no es venido ya. Ha
1: ah, ah, venido, vale vale vale, vale, vale. vale, vale, vale. Lo que no lo he publicado, nada no he publicado. Ah, vale, vale. vale, vale.
0: Bien. Bien,
1: Cuando bien. se vea esto, lo habré publicado. Ah, sí. eh. vale.
0: Pues mira, <risa> ah, él sabe mucho de esto. Sí, 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 de hecho me dio dos libros que tenemos que sortear claro, cuando claro. lo publique. Pues el living como, como también factor clave en la toma de decisiones de una compañía, ¿vale? Y el tercer factor, que es el que a mí más me gusta, el tercer eje, vale. que es el de la innovación abierta, le llamo yo, uh -huh. nuevos modelos de negocio. Y aquí es donde yo disfruto más. Ajá. Me gusta a todos, ¿eh? En todos, no uh -huh. estoy allá y me encanta. Pero el que más disfruto es precisamente porque uno todo, une todo mi mundo profesional, ¿eh? Yeah. El 97 está ahora, de repente se conecta ya. Y es esa innovación colaborativa uh -huh. a, de nuevos modelos de negocio donde las corporates sí o sí han de ser trabajar con las startups yeah. en una relación win-win y acelerar el proceso de innovación. Difícilmente las corporates solas lo pueden hacer, y lo han hecho, ¿eh? pero es más difícil. Yeah. El camino es un poco más difícil de, de hacer. Yeah. Y también es más difícil para las startups sobre todo al el mundo de la salud, donde el famoso valle de la muerte, <coughs> perdona por la voz, es, es, es largo. Yeah. Entonces, en ese valle de la muerte, en ese momento de, de, de dificultad, de crecimiento, de falta de músculo financiero, es donde las corporates podemos aportar mucho, muchísimo valor y mucho conocimiento yeah. y experiencia. Y es donde las startups pueden aportar esa, esa velocidad imprescindible yeah. para crecer de manera más rápida y utilizando estas tecnologías exponenciales, que solo los más avanzados son capaces de entenderla yeah. y de aplicar récord con éxito. Yeah. <coughs> Esa visión de nuevos modos de negocio en el mundo de la industria farmacéutica es lo que a mí más, todo me, me interesa, pero más me, más me motiva.
1: Más te en hype.
0: Porque me vincula con Startup, me vincula con Corporate, me vincula con innovación, claro. me vincula con negocio. Claro. Yo siempre he sido una persona de, de hacer crecer los negocios. Yeah. Es lo que he hecho toda, 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 toda mi vida y me vincula con, con un mundo optimista donde la tecnología ha de permitir no solo mejorar una empresa o una patología, sino todo un sistema sanitario, ya. global, transversal, global, público-privado, sí. no, público y ayudarlo a, a, a mejorar. Y en eso, en eso estoy. Es y, un
1: reto por eso. Esto es de, un reto... Lo de, o sea, estoy de acuerdo que me ha gustado ver ¿eh? el análisis, yo no, no, lo, no lo había escuchado como tal, es decir, la transformación digital pasa por la, es por la
0: cultura. Los uh... pues puntos de contacto con el target, digital, digitalizar todos los, los canales. Omnic, sí, omnicanalizar. ¿Sí? Siempre presencial, Ajá. perfecto, ¿eh? pero no solo es off. Es ya, ya, on. ya, ya. On, off, on, off, on, off todo el rato. ¿vale? ¿Combinado? Combinado, mezclado, mezcla <ríe> que cuesta pero que has de saber, has saber encontrar e impactarlo de manera omnicanal, si Exacto. no estás fuera de mercado.
1: ¿Eh? Y luego el tercero era... Data-driven. La... Data Exacto, data-driven y, um, y el tema del Open Innovation.
0: Open Innovation, Me parece,
1: me parece un buen esquema. ¿Es un esquema estándar esto o es la, es bueno, la approach el, que tú
0: haces? ¿eh? Es lo que, el, el que yo hice, yo, hicimos nosotros, no yo. ¿eh? Hicimos nosotros en un proceso de transformación de la compañía. Esto lo construimos con, nada mismo decirlo, fue un trabajo muy chulo con Multiplica. Vale. vale. Que, lo trabajamos con ello y fue una metodología... Que fue trabajo conjunto, Ghebro, ¿eh? y, y sal, salió así. Sal, Escuchaste también a mucha gente de Ghebro, no es mío. ¿eh? Yeah, yeah, yeah. Escuchamos a todo el mundo de Ghebro yeah, yeah. y a partir de aquí entendimos dónde estaban yeah. los puntos clave que, habían, que habíamos de, de, de trabajar. ¿no? Todo tiene un eje, un eje común y es que el paciente está cambiando. Yeah. ¿eh? Y que el paciente necesita soluciones digitales alrededor de la pastilla. La pastilla del producto. ¿Ah? Ah. Tú sabes que la transformación digital históricamente es cuando una tecnología o un software se con un producto y aquí se transforma. ¿ah? Yeah. En la movilidad, en los hoteles con Airbnb sí. <risa> o con cual, cualquier otro cuando un o producto objeto se cruza con, o con un software perdón, o tecnología, se, se, se cruza con un producto. Ya. Yeah. Ah.
1: Bueno, y lo que pasa actualmente también es que la gente tiene unas expectativas mucho más altas sobre los problemas que sufre, es decir... Estamos tan acostumbrados ahora a pedir no sé qué por voz, o hacer sí. no sé qué, que vas al médico, o, vas a, o, o tienes un problema y dices, ahora tengo que hacer esto con un papel, o tengo que ir ahí, o tengo... O, o, o esto, por ejemplo, yo cuando, por suerte, no compro, no tengo problemas de salud. Ah, pero, exacto, pero cuando compro soy de los que son mira... Ah. Pues claro, cuando me ha pasado, re, pocas veces, pero pienso, ostras, esto yo quiero que me lo cuente como el ChatGPT, ¿sabes? ¿eh? Es un sí. resumen o tal, o que simplemente me diga... Eh, o que no, te no. ayuden
0: al control, por suerte no te pasa a ti, por suerte. ¿eh? Sí. Pero sobre todo en enfermedades crónicas, que te ayuden el control de esa enfermedad crónica. Yeah. Es muy duro la enfermedad crónica, yeah. es cada día. Yeah. ¿eh? ¿Vale? No, no, es, no es un periodo de yeah, tiempo yeah. determinado. Yeah, yeah. No, no, eso va a durar toda mi vida, yeah. me va a acompañar toda mi vida. Yeah. Ese control de la enfermedad, esa adherencia con, 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 el, con el medicamento, esa información que me da ese control, sí, sí. esa app sí, sí. ¿no? Sí, sí. o esa solución digital, ese software que me ayuda sí, sí. a mejorar mi calidad de vida, es imprescindible ya sí, sí. Hoy, hoy en día. No solo es el producto, la pastilla, sino toda la capa digital que va alrededor de esto. Sí, y en eso es donde la, la industria farmacéutica a, de, a de apretar el, el acelerador para no quedarse atrás. Yeah. Porque si no, vendrán las startups o vendrán Amazon yeah. <ríe> y lo harán. Ya lo está haciendo. Ya, ya ¿Eh? lo hace, perdón, Ya, ya lo hace. Está, sí. Pero apretar el acelerador y un día, digamos, ¿qué ha pasado aquí? Eh. ¿Eh? Y eso es lo que no, no nos podemos permitir. Y hemos de, de, de saber transformarnos yeah. en la medida que la sociedad se transforma que el target se transforma, yeah. el target médico y el target paciente. Yeah. ¿eh? Yeah. Y en eso, en eso estamos. Y esto no se hace solo con un, horizonte, en un solo horizonte, se marca con un horizonte, con un segundo horizonte, con un tercer, un tercer horizonte, lleno de hitos, yeah. pequeños o grandes, más difíciles o más complejos, y empezar a trabajar como, como un loco, que por suerte me gusta. <risa>
1: estás uh, me gusta mucho el análisis este, porque yo que he estado siempre en un mundo más startup, cuando he tocado de cerca una empresa más grande, eh, como que no sabes por dónde empezar, empezarías a sí. cambiar cosas, venga va, esto mueve los datos, no sé cuántos, y en cambio tú tienes una visión mucho más estructurada de cómo, de cómo bueno, porque te dedicas a ello, eh, que yo no, <ríe> a, de cómo llevar a cabo este cambio, súper interesante.
0: Es Que una corporate el, la capacidad de improvisar y hacer giros de timón es, es, es limitada. Claro, es, es un gran barco, sí. es un transatlántico.
1: Yo me acuerdo que oh. no sé si era Way Combinator o, 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 o como se llamaba Steve Blank o quién era, que decía: Es que una startup no es una corporate pequeña, no, no <ríe> es no, otra, cosa, ¿no? No, otra cosa, y por lo
0: tanto, una corporate. No es una startup grande. <risa> exacto, exacto. Sí que he visto startups, ojo, sí que lo he visto esto, ¿eh? ¿Sí? Startups, startups que, han, que han evolucionado grandes, yeah. que son corporates, pero que se mantienen en el espíritu yeah. metodológico startup. Yeah. ¿eh? Esto sí que lo he llegado a ver, pero las corporates son corporates. Y yeah. sobre todo cuando crecen mucho y cuando son multinacionales. Algo quizás una pin más dinámica en un sector concreto. Sí, 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 pero sí, una, sí. Gran una gran corporación... Eh, bueno, por desgracia, moverlo. Sí, sí, sí. Y después hay gente que esto me gusta, lo que decía antes, ¿no? El cambio cultural como el factor más importante. Hay gente que es que es líquida, que me encanta y que Ajá. se adapta constantemente al cambio, a la transformación Ajá. y que es mantequilla. ¿eh? Y hay gente que es, que es piedra sí, o, que es, sí, o que es roca ¿eh? o que es madera y que va a estar ahí. Ya. Bueno, pues todo, más o menos difícil, las de ayudarlo y lo transformando yeah. y adaptándose al mundo que estamos yeah. viviendo. Es el siglo, siglo XX que todavía nos da algunas soluciones, pero yeah. no todas. Y el siglo XXI que nos da unas soluciones, pero tampoco todas. Yeah, 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 y allá yeah. en medio. <risa> Jenny Roca, a ver
1: si lo convencemos también para que venga un día al podcast. Ricardo, yo creo que hemos tocado, hemos hecho el camino más o menos que nos imaginábamos. Hemos estado unas seses ahí por ahí, pero pero eso es la gracia de, o al menos lo que yo disfruto haciendo este, de esta conversación. Eh, no sé si... Quieres, llevamos ya una hora y veinte casi, y yo creo que es el, un buen tiempo, yo sí. siempre intento. Sí. Algún día me he ido, Chai Verdagué, y luego digo, ostras, casi hemos hecho dos horas, y es mejor, yo creo, mantener el bote pequeño, hasta, el pot patito hasta la buena confitura, ¿no? sí. que decimos en catalán. Uh,
0: pero no sé si quieres añadir algo. No, no, mira, mira. podemos seguir hablando contigo una hora más. Exacto. Si podemos hablar más de esos amigos de Twitter o de exacto, exacto, uh, exacto, o, exacto. O otros. Exacto, exacto, exacto. Es verdad,
1: nos hemos dejado un no, poco pero este volador.
0: Ya vete otro día. Y ahora <risa> no, no, vale. tengo mucha curiosidad. ¿Cómo lo
1: esto el tema de X? <risa> <risa> ¿Este? He, he abierto la puerta. <risa> me lo, no me lo apunté, este, el de los Pues pensaba que este tema contigo. Sí, sí, sí. sí.
0: A ver. <risa> es muy difícil. Lo dijimos, lo dijimos. Es muy difícil,
1: ¿eh? Es verdad, porque además tú tienes una visión um, comunicativa. Yo me acuerdo por cuando pasó lo de X recientemente, pues que hay gente que hablaba mucho del valor de la marca, ¿no? Mm, claro. Y, y tú, tú estabas ahí como un poco diplomático,
0: yo diría, en la conversación, ¿no? Soy muy diplomático. ¿no? Muy diplomático. Soy muy diplomático. Últimamente <risas> soy muy diplomático. Antes no era tanto. Y ahora soy muy diplomático. Eh, yo, a ver, o sea, desde, desde una cierta admiración hacia Elon Musk por todo lo que ha hecho, y hay proyectos empresariales suyos que me fascinan. El tema espacial me parece fascinante. Yeah. Testas me parece fascinante. En el mundo de, de las redes sociales, de Twitter, de, los, de las plataformas de comunicación, de relación, ojo, esto no es lo mismo. Yeah. ¿eh? Y no puedes dirigirlo que de, la misma, de manera. la misma manera. Claro. Y aparte que también, yo lo entiendo, el, el, está un momento de empoderamiento personal como nunca en su vida. Claro. Y esto genera distorsiones, claro. <ríe> bueno,
1: yo creo que lo, lo, que,
0: lo que decía el, el biógrafo que ahora ha publicado el libro
1: y le entrevistaron, decía, él ha sido así toda la vida. Lo sí. que pasa es que ahora tiene este nivel de control o de poder uh, y de y de visibilidad, que, nunca, que dice cosas que la gente dice, está loco, y bueno, es que lo ha estado toda la vida. Loco.
0: Pero ahora lo, ahora lo somos todos. Exacto. Ahora lo lo, lo sabían los empleados sí, de Tesla, exacto, ¿No? exacto, o, de exacto, Paypal, exacto, o de Paypal, exacto, sí, perdón. Sí, sí. Um, yo lo, lo de la marca me tiene desconcertado, de todas sus decisiones, creo que es la, es la más arriesgada, el valor de la marca es muy importante, yeah. ¿Eh? y Twitter era una marca muy potente, yeah. muy potente, construida... a. a eh, me parecía imprescindible, imprescindible, imprescindible cambiar el modelo de negocio yeah. y esto lo está haciendo, pero cambiar la marca me parece una barbaridad. Yeah. Él tiene, tú lo sabes, una obsesión con la X. ¿no? Yeah. Mi hijo suyo se llama también sí, X, sí, sí. Tesla eh, también el, el modelo X, X el, todo. ¿Tú te has acostumbrado a decir X? Estoy ahora empezando a acostumbrarte decirlo, pero me cuesta. Sí, sí, a mí también. me Cuesta porque incluso cuando escribo correos de trabajo hablando de Twitter, ya pongo X, pero no es algún numeticón diciendo dicen hoy. O pongo Twitter, X, yeah. ¿eh? todavía me estoy sí, en sí, el proceso sí, de, de, de pase. Yo, lo, la solución para mí era llamarle Twitter X. Yeah. Y ya está. Yeah. Y él contento con su X claro. y mantenía toda una trayectoria.
1: O la opción era, porque es lo que quiere hacer esta idea de la superada sí. para sí. mí era decir, pues, como Twitter hace referencia a la parte social, deja que Twitter sea una funcionalidad de X. Uh -huh. Es decir, que la app se llame X, uh -huh. pero que de momento sí, meta y tiene... De exacto, exacta, y dentro sí, tiene Twitter. Sí. Y dentro de Twitter luego sale X, 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 X Wallet. Sí sí, 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 sí. Y luego X, no sé, sea, qué llega un momento, ya que Twitter tan una cosa más, que le puedes llamar lo que quieras, pero así de buenas a estoy de acuerdo, fue muy radical. Lo que pasa, que es lo que compartimos en X, tú y yo, es que este hombre vive a 10.000 metros sí, por sí, encima. Sí. Entonces mira todo, yo creo que mira todo con tal nivel de perspectiva que si se tiene que pasar seis meses o un año escuchando ruido sobre la gente que se queja, le da igual. Porque tiene una visión de, sí, de, sé. de 20 años y dice, bueno, ahora voy a cambiar esto, bla, 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 y luego la vamos a cagar tres años. Que...". O sea, vive como en otra realidad. Él vive, con una en,
0: el, vive en el futuro. Ya, yeah, exacto. Él claramente vive en el futuro. ¿Eh? Tú y yo bueno, hemos construido vivir en el futuro. Sí. Ah, Sí, bueno, sí. siempre, pero sí, hemos sí. vivido a momento, en un sí. momento hemos estado en el futuro, ya nos veíamos sí, sí. vivíamos a más gente y nos encontrábamos, él vive en el futuro totalmente Total. entonces él tiene visiones de 5 años yeah. y él está, está ya viviendo 5 o más o más, pero en Twitter hablando, en, en X, ah, ah, ah. Ah, no, en, X. Sí, sí, en los cohetes vive en a cohetes, 20 años, 20 años. 20 años. Sí, sí. en X vive a 5 años vista y nosotros estamos impactados por, por, el, por el hoy. Correcto. ¿no? Y cada vez sale con una cosa nueva. Ahora, creo que ayer o hoy salía que quiere hacernos pagar a todos. Todos los usuarios de Twitter van a ser modelo de suscripción. Claro, día <risa> tiene un susto. Y ahora qué va a decir este hombre, ¿no? Sí, sí. sí. Pero, Pero es que pues vive cinco años.
1: Pero es curioso que no ha, nadie ha conseguido uh, sacar una alternativa. Porque y, hay, había
0: ganas, ¿eh? Y nadie lo va a conseguir. ¿Tú crees? Porque el, el momento del crecimiento salvaje de las redes sociales, para mí ya ha pasado. Ya. Yeah. TikTok fue la última, es difícil, muy difícil que se cree otro fenómeno, quizás me equivoco, ojalá, ¿eh? Que se cree otro fenómeno mundial como TikTok o como... Threads. ¿sí? ¿Eh? como Twitter, ¿no? Como hace mucho más yeah, Twitter, yeah. o hacemos Facebook, ahora está bien real, por ahí moviéndose un poquito, pero cuesta muchísimo, ¿eh? Es muy difícil, yeah. el último espacio Ya. Que sí, que no. daba... yeah. Ahora estamos en, en, otra, en otra ola, que antes te yeah. decía. ¿Eh? De... ya
1: estamos conectados socialmente en
0: estas redes, no
1: necesitamos otra.
0: Eh, exacto. Y además cuesta mucho volver a crear seguidores. Tenemos WhatsApp. Yeah. Y, y ya no nos vamos por WhatsApp, nos pues vamos por Telegram. Es igual, ¿eh? Por redes que a ver en el fondo más controladas. Yeah. Y las, las generalistas ya están. Y si tú quieres generar esta, esa audiencia, ya las tienes. Yeah. Y funcionan pues, funcionan bien. ¿eh? Yeah. ya están, están motorizadas. Crear una nueva mmm, lo veo muy, muy difícil. ya yeah. Me equivoque ¿eh? Porque... Me he equivocado muchas veces. ¿no? Todo, todo bueno, faltaría. <risa> pero, pero lo vi muy difícil, muy difícil. Va a venir un... a
1: Cecilia Mose, que no diga mal el apellido, que es futurista. Conoces uh -huh. a Cecilia? Uh -huh. Fue la fundadora del, um, del Makers of Barcelona. Ah, sí, ser, sí. Sí, 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 fundó esto ah, mira, muy bien. y de, digamos, de, de especialidades futuristas ella. Incluso. Literalmente tiene unos modelos, de hecho tiene un curso en doméstica que dice sobre el, los futurismos y tienen unas metodologías para... Rollo, el Ray Kurzweil, ¿sabes? El sí, de sí, Singularity sí. University. Y, oh, y de hecho, yo se lo dije, dije tú, para mí eres tú el Ray Kurzweil de Europa. Wow. Bueno. <risa> eh, bueno, genial, vaya, Ricard. Eh, de hecho, lo que me pasa con este podcast es que me tengo que controlar, ¿sabes? Y me pongo ahí el contador y miro porque si no me controlo... Y, y entonces, eh, un poco por, por darle formato, ahora podemos apagar las cámaras y continuamos la conversación. Sí, sí, sí. De día, ¿eh? Simplemente Muy para preocupado. que la gente se vea ahí cinco horas, ¿sabes? Me decir, este, no. este podcast no lo vamos a escuchar nunca, ¿no? Pero, pero muchísimas gracias por venir y ha sido un placer he verte y hablar contigo. Exacto. Sin con, cámaras.
0: ¿no? Exacto, exacto. Y con, con, con exacto. un buen café que te he hecho así, sí. con el filtro y tal, ¿eh? Exacto, o sea que fantástica experiencia, como siempre. Y que viene habernos conocido. Exacto.
1: <risa> Por las gracias al pajarito. Exacto. <risa> Muchas gracias.